0: 大家好，欢迎收听桌游下午茶第七集，我是陆平。今天我们这个第七集呢，我觉得一开始就要想讲一些比较特别的东西，虽然我觉得对其他节目来讲也不是什么特别的，就是我的节目呢，居然有人留言了，非常的高兴。<笑>因为一开始都觉得，嗯，会不会是没有人听？不过我觉得好像多广告还是有点用的。好、哦，那就只是说是自己可能在讲一些东西方面啊，可能也可以有更加强的部分吧。好，大家还是非常谢谢听众留言，然后我觉得这就会给我非常大的信心，或者是很大成就感，然后可以继续做下去，真的会觉得说啊，自己做的东西是有人听的、有人看的，或有人关注的這样子哦、喔。好，那我们就先来先聊一下我们的那个最近的状况吧。就是今天呢是2022年的一月二十六号，那我上礼拜天的时候，然后就有去台北电玩展。那这次去电玩展，然后其实是因为也有桌游乐园这个展览，所以想说就也可以顺便去看一下。那我在之中其实也玩到蛮多，呃，有试玩到几款桌游，然后我觉得有还不错的，然后也觉得也有一款是不是那么符合我的菜的好、啊，就我觉得这款游戏感觉好像可以做得更好的那种感觉。好，那所以我就先来分享一下，就是我觉得我玩到可能不是那么。喜欢的游戏，但是我觉得这先讲，这真的是非常主观的。好，那我也有喜欢这个游戏的一些点。好，那这款游戏呢叫做 Shifting Stones， 那它好像是在去年出的。那目前的话，应该是 Kenga 有在卖，因为我好像是在他们摊位上面看到的。好，那这款游戏的话呢，它其实就是。画风，我觉得它的色彩都还蛮鲜艳的。那它就是有九个正方形的类像石板的东西、啊、那你就是利用移动，然后或者是翻面，然后来去达成你手上的一些任务卡它所需要的一些图形。那所以基本上来讲是一个轻松简单的小游戏。但我在玩的时候呢，呃、嗯，我们讲一下它的流程好了。就是你每一次你手上就是拿四张卡片。那这四张卡片的话呢，卡片就有两个用途。第一个的话呢，就是当做是你的任务卡，那你完成的话呢？板上这九方九宫格之内有图案，完全符合你手牌的那个任务卡的话，那你就可以拿到任务卡上面的分数。那另外一个，你手牌的功用就是你可以打出去，然后就是当做去移动你的那些石板，或者去把那个石板给翻面，然后想办法翻成是你要的那个形状这样子。那我觉得在玩的过程当中，因为它的随机性实在是非常的大，因为你每个人就是四张牌而已，然后。哦、呃，教学的人他是跟我说，我也不能够就是什么事情都不做，然后就跳过这一回合，你还是多少要至少打出一张卡。那可是他在补牌的时候呢，也不是说，诶、欸，那我可不可以就是全部都换掉，或者说我打一张卡之后，会不会直接再补四张？哦、呃，也不是，他都是补到四张这样子，所以你永远手上就是只有这四张卡片。那我觉得它的随机性呢就变得非常的高，因为有时候，呃，我那个时候在玩的时候，有其中一轮。就轮到我的时候，我发现我这四张卡片，我不管弃哪三张去做任何的翻转或者是移动，我都没有办法达成我这四张卡上面的任何一个任务。有的时候呢，轮到下一家的时候，他又非常幸运的，因为我移动了过后，然后他就可以直接把他任务打出来，然后就直接拿到一个非常高的分数。然后我就觉得，这运气成分实在太高了，而且他基本上来讲，没有什么策略度可言。因为它就是只有你轮到你的时候，你当下想办法打出来而已。那你不要想说，哎，那我可不可以去弄乱别人啊之类的？因为不会的，因为你看不到别人的手牌是什么东西，所以你也不知道他的任务是什么。所以你这边乱移的时候，其实反而是会爽到下家。所以我就会觉得说，嗯，这游、個、戏好像哪里怪怪的。对，当然如果说它如果是以嗯单纯的空间摆放啊，然后跟说你怎么去。弃掉你的手牌，怎么去做那个选择的话，我觉得是还可以啦。但是我觉得它适合的可能比较像是偏小朋友，我觉得可能是小学生差不多，你可以训练到说它的一些空间概念感，然后要什么方面啊或什么东西的，然后让他去做选择，然后去移动。但是我觉得对于嗯国中生以上吧，或者高中以上的，然后或甚至大人在玩这款游戏的时候，我就觉得会有一种。有一种没什么成就感的感觉，因为它就是轮到你的时候，你才能够真正的做你的事情。别人在动的时候，其实那些东西都跟你完全没有关系。所以玩家之间的互动，我觉得也没有到非常的良好。就是你动了之后，嗯，感觉上都是让别人获利。那你自己可能动了老半天，那你可能才拿到一分而已。所以就觉得好像没什么太大的成就感。那或者也是我自己头脑不太好，但因为我们那个时候。呃，一起试玩的时候，就是除了带的人，就是原本厂商的工作人员之外，然后我，然后跟一对情侣，然后很明显的就可以看出来，就是情侣之中的有一位女生，哦，然后她就是感觉就不会玩，因为她每轮每次轮到她的时候，她一直在问说，哎、欸，我应该要出什么牌，出什么牌这样子，然后呢？但是我觉得他的运气又都很好，因为每一次轮到他的时候，他刚好都有一张牌，至少会有一张牌是刚好吻合那个九宫格上面的图案，然后他就可以直接打出来，然后再从剩下里面，然后去想看看他要怎么出。但轮到我的时候呢，我觉得我的运气都非常的不太好，<笑>就一直卡卡死自己，然后我都觉得每一个我可能都要弃掉三张牌或四张牌的，然后我就觉得非常的无力。对，然后我会觉得这个东西。呃，虽然说它的美术啊、色彩用的是都还不错，但是我就会觉得在玩起来上面，它好像少了一点什么。那如果你说它只是当做是一个简单的过场游戏的话，那我觉得是还 OK。但是如果你说它是呃一定得要玩的游戏嘛，我自己主观的认为倒是不一定。然后再来，它虽然的名字叫做 Shifting Stones， 叫做是移动的石头，但是它上面的一些美术设计跟它的颜色。配色我完全搞不懂，说跟这个主题有什么相关性？因为它的这个石板上面，它可能有什么绿色的章鱼啊，然后绿色的船啊，橘色的鱼，红色的鸟，然后太阳、月亮，然后这些东西，我是想说它跟我们的主题到底有什么关系？所以其实我在玩的时候就觉得说，它甚至可以改成是任何一个其他的代码代号，它不一定要是真的这些东西。那在玩的时候，就会觉得也稍微有比较难带入到这个游戏里面哦、喔，所以这个是我觉得这游戏也许好像可以再做一些加强啊、补强之类的，可能让就是玩的人不要让那个运气成分影响得太重，要不然真的会觉得没什么成就感哦、喔。好，那接下来的话呢，就是进入到我们的。这次节目想要讨论的游戏哦，就是《极东之旅》这样子。那后面那一串字呢实在是太长了，所以之后就不念了、哦。好，那《极东之旅》的话呢，它呃算是一款中度的策略游戏。目前的话呢，就是我查到是它的分数是 7.4 分。那同样的，它的分数不知道为什么就是只有少少的245个人。投票而已，听说好像国外还有一些地方是没有拿到货的，所以我觉得也许有拿到货的话，这个分数可能也会在变。那重度的话呢，我之前查到是三点零八，所以我觉得就是三分五分里面拿三分，基本上来讲已经算是中策的部分了。好，那这个东西他是在讲说这个好了，还是讲一下斯特罗加诺夫这个。虽然说它的副标题是叫做斯特罗加诺夫的远征，那我们就先来讲一下，这有一小小的历史背景。他原本这个家族呢，它是一个俄罗斯的贵族。那通常来讲，他们那个时候都是一直用钱，然后去赞助、去协助沙皇，然后东征这样子，就一直往东边，然后就是去征战那些土地。好，那我们要扮演的呢，就是他们的家族成员，然后要去探访西伯利亚这样子。那我先讲一下他的美术好了。我觉得他的美术整体风格比较偏写实一点的风格，就人物绘制上面，因为他会有角色面板。那角色面板的话，我觉得是还蛮写实的。那他的美术我觉得也非常棒，他的画风啊，然后都很符合，就是我们印象中可能大概是北方或者是俄罗斯人他们的一些穿着这样子。然后接下来的话，我想讲它的图板，它图板也是非常的大，六六折的那一种大图板，它的那个风景。就让你会觉得，真的，一打开来就置身在辽阔的草原，然后那个天空啊，非常的蔚蓝啊，然后它的那种水彩的颜色，就是有有种那种淡淡的，但是又不会让你觉得是非常的太显显目的那种感觉，就是很多东西都是轻轻柔柔的，然后它又可以展现出广阔的草原那种感觉，然后再来就是它里面的所有游戏配件的板块，我都觉得它的厚度是有够的这样子。所以其实你在玩的时候不用担心说它会不会太薄啊，或者是,是会被吹走等等的，不太会有这样的事情发生哦、喔。好，那它的玩法的话，很多人都说它啊一开始看到主要那种在移动的方式就超级像国家公园，就另外一款桌游叫 Parks。那我自己觉得在移动的时候的确是蛮像的啦，但除此之外，我觉得剩下的部分真的是差了天差地远这样子，因为。Parks 稍微偏简单一点，那这边这一款就是机动之旅，它其实有非常多除了移动之外要考虑的事情啊，所以这个东西就只有在走路的过程当中，你会觉得在走那个板块，就很像是在玩国家公园，但实际上你里面要做的事情跟你要思考的策略方向完全不一样哦。那接下来呢，我们就来简单的介绍一下它的一些基本流程。然后等一下，我们就会讲到说，这游戏其实有一些部分，我觉得它是可以做得更好的样子。好，来，那它的基本的流程的话呢，就是轮到你的时候，你就会可以先做，你要一定要先做，不是你可以，你一定要先做移动这个动作，而且你就只能往右边移动。那平常时候，如果你要移动的话，就是移动一到三步。那如果你想要移动更多步的话，那你可能就是要配上有一个资源叫做是马。好，那你可能就要利用多一点码，然后帮助你移动的更多步哦。然后接下来呢，会进到基础行动的部分。那基础行动又分成五个细项，就是拿钱、拿码，或者你要继续移动，或者你在那个板块上面进行狩猎，或者是你可以去做一些交易。好，然后接下来的话呢，第三个动作就是你可以做基础动作，或者是进阶动作。那进这边讲一下进阶动作呢，有又,又有再细分成五个，就是你可以去造访村庄。用蒙古包，或者是去拿任务卡，或者是建哨站，或者是你直接占领板块。所以也就是说，第三个步步骤就是你从这十个里面再选一个来做。接下来的话呢，在第四个你可以再做一次刚刚上面的十个里面，然后你再选一个，但是它必须要付出一些代价。如果你要做的动作是属于基础行动的部分的话，那你就付随便一个毛皮就好。但是如果你要做进阶的动作的话，那你就要去支付那个板块上面它有一个显示毛皮的地方，你要看它是哪一个等级的毛皮，那你就要付出去。那我们总共呢就是会春夏秋。哦，都是做这样子的动作，也就是这三回合都会是这样。那冬天的话会进行结算，那整个会是春夏秋冬、春夏秋冬、春夏秋冬、春夏秋冬中会玩四轮。那四轮完之后，看谁的分数是比较高的，那谁就会是 winner。这个东西的话呢，就是我觉得在一开始那个规则这个部分。其实就有一些，在我自己在试跑规则的时候，就有一些状况。不过我们等一下再讲。我这边先来讲一下，就是这一款游戏优点的部分好了。就是我还蛮喜欢这款游戏，就是它的美术非常的对到我的痛，因为我会觉得它画得非常的精美，然后场景把它描绘得非常的漂亮，而且是很清晰的那一种。然后再来是，我觉得这一款游戏它是你可以去规划出一个 combo 的，因为可能多做了一栋，那这一栋它可能可以。有点像是连锁效应，它可以引发了非常多非常多的东西。那你就是可以一直把那个事情就在移动里面，然后就可以做了，好像你做了四五栋的那种感觉。那再來就是你可以去思考啊、选择，它有非常多的策略感。所以像我们刚刚的在介绍规则的时候就有说到，你看它基础就已经有五个行动，那你选一个做，进阶又再额外加五个，所以你会有十个再，再再选一个做。再来是你又可以。支付毛皮，再额外做一次那十个，然后再选一个，所以其实它的选择性还蛮多的。那你在做不同选择的时候，那你的方思考方向啊，或是接下来你想要得分的策略也会有点不一样。那我觉得这个东西都可以去好好的想一下，你接下来想要用什么样的策略，或者是你就是你想要达到的一些 combo 是什么东西。然后再来是我觉得它的一些部分的行动。它是还蛮切合主题的，就真的让你觉得有种在西伯利亚草原，然后上面游走那个地区，然后去做那些事情。但是部分行动，等一下我们会讲哪一些是没有符合的。那我觉得有符合的，例如像说是你去拜访那个村落啊，或者使用蒙古包，或者是打猎。我觉得这三个东西都跟原本的主题还蛮相近的，你就可以去想看看今天就是。你这个家族哈、哦，国王可能要派你去远征好了。那今天你就是要骑着马嘛，然后到这些地方去。那你一定会经过经过一些村庄啊，然后呢，你可能需要临时搭个帐篷，然后在那边借宿一会儿，然后或者说是你要在那边打猎啊，然后去刚好猎到一些上等的毛皮，那你可以去进行一些交易，就一边远征的同时，然后也顺便赚钱。所以这个部分我都觉得是对整个主题都还蛮切合的。然后再来是我觉得它的单人模式设计的还蛮棒的，因为它就是有一叠卡片，它就是专门是给 AI 行动。那这个 AI 行动上面的图示，我是觉得都还蛮好懂的。就你只要懂那个规则书后面它有附一个图示，那你在规则书里面稍微再看一下，其基本上来讲应该是没什么太大的问题。这部分的话，就算是我觉得是优点的地方。而且我觉得他的那个单人模式，就是当你在跟 AI 比赛的时候，其实一开始你会觉得 AI 的得分得得非常快，但后面当你把一些你自己的机制建立起来之后，你就会可以慢慢的追上。你会发现 AI 它可能是以一个比较等量的速度进行它的那个得分，哦，就可能大概就是一分一分一分这样慢慢的跑。那因为你一开始可能没有办法，那个机制还没建立起来的时候，就不太可能会先拿到分数。但是当你把一些东西都设定好之后，你可能在从第二年或者是第三年开始，你就可以开始一追上它。那我就觉得这种感觉还蛮有趣的，然后我觉得也做得蛮好，因为就是像有一个目标一样，然后可以去追赶它哦。那接下来呢，我们就要讲一下这个游戏我不是那么喜欢的部分，或者是我觉得它有一些。要讲缺点嘛？因为其实我每次讲到缺点这个字，都会觉得我自己是谁啊？又呵呵又不是那种很厉害的玩家。好，但是就只说，就是我觉得可能可以再加强的部分。第一个就是它的设置呢是非常花时间的。当你把里面你要 setting 这款游戏的时候，它里面的配件非常的多，虽然摆起来是非常的华丽，没有错。但是很多的一些小配件，它都有规定说你要放在哪边，或者是你要依照什么样的顺序摆放。好，例如像说我们在开板块出来的时候，那我们就要从袋子里面然后抽那个毛皮，所以你要首先先把所有的那个毛皮小板块，然后都丢到袋子里面去。接下来呢，再依照每一个板块上面它的数量会不同，有的会要求要三片，有的要求要四片，有的要求要五片。那你拿出来之后呢，还要再按照。数字由小到大，然后去做排列，所以光是你一开始在摆这些东西的时候，就会觉得有点麻烦。然后再来呢，就是就算你的之后板块可能是有被移除的、被拿走了，你补新的板块，同样的你又要再重抽一次，然后又要再摆，所以我会觉得这个东西会有一点，呃，有一点繁琐啦。然后再来就是，它会有一个换时代的状况，就是当我们游戏玩到第二轮结束的时候，那所有的东西呢都要变成是 B 时代，那这时候你要把所有 A 时代的东西全部都移除掉。那同样的，我觉得这在游游玩的过程当中，就会有点让人出戏，就会觉得好像没有办法，就是很顺的玩下去，就有点。呃，中场中场中断一下，我们就得要去把这些板块，然后做一些配置，然后 OK， 好，我们种好了，大家再去玩。所以我会觉得那个游玩的连贯性就会稍微让人家觉得，嗯，好像好像哪边就是刚刚是发生什么事情了。好，然后接下来的话呢，就是它的一些呃细项蛮多的，哦，所以这边我呃做的笔记是说是由于它因为策略度真的就是比较高，那自己基本上来讲，你都会把四个动作做满。那你思考呢，其实都是比较要花时间的。那因为我这款游戏我是只有自己测试而已，所以我就是呃一人分饰三角，对精神分裂。那我这样子做，那再来第二场的话，就是我跟我玩单人模式跟 AI 这样玩，那我就会觉得说，光是我一个人在想的时候，有时候我觉得花的时间就已经有点长了。那更何况是如果你今天跟别人玩的话，那有些。玩家是属于那种需要长时间思考的，这款游戏绝对可以让他想超多的，就是你会觉得想到天荒地老。那个可能要设一个计时器给他，因为我们刚刚就说嘛，他其实轮到你的时候，你的第三动跟第四动都是十个动作里面选一个来做，所以其实你的很多人他可能就会把这些东西细项开始一个一个这样算，那他在想思考过程就蛮久的那。他又不是说是那种很快的，这样一直轮，一直轮，一直轮，是轮到你的时候，就是这四个动作都做完才会换到下一个人。所以其实如果有人是想很久的话，那你就必须要等待很长的时间。那如果你又是四人局满，那你剩下其他三个玩家都是会这样想的话，你真的可以去什么买个东西来吃，可能都还轮不到你这样子。好，然后接下来的话呢，就是我觉得他有一些行动或者是设定。他就感觉是为了一些机制的平衡，那我就会觉得比较没有办法切合主题，或者是比较不直觉。例如像说移动的时候，我们就说要用马好了。平常时候你大概是可以走一到三步，但是如果你想要多走一步的话呢，那你就要多一匹马。嗯，到这边听起来都还蛮合理对不对？但是你多两步的话呢，你要多三匹马。如果你想要走到多三步的话呢，你就要多六匹马。那这个时候你就会觉得，嗯，为什么是一三六？这样子的数字，而不是说多走一步那就一批，那我想多走第二步，那就就付两批，我想要多走三步，那就多付三批。它就是感觉是一个很不直觉的感觉。那我觉得这个东西，它就一定是为了它原本游戏的机制要去做平衡，所以才设定这样子的数量，要不然可能会造成游戏不平衡的一些。状况啊，或是结果，所以他有这样子的设定。但是这个东西的话，就会觉得说有点不直觉。为什么我多走三步的时候会变成六 P？ 就我找不到是一个合理的解释，然后来解释它。就是以机制上我知道这是为了平衡，但是如果你说是主题来解释的话，就觉得对为什么他多三步的时候要变成六 P 嘛？这样子哦。然后再来就是，我觉得有一个是没有套用到主题的东西，就是毛皮。所以你觉得说，哎，刚刚不是说打猎，它其实是还蛮符合主题的吗？呃，对，就是打猎这个动作，这项行动，它还蛮符合的，还蛮符合就是我们的主题。但是毛皮的等级这个东西，我觉得就是不同的动物的皮，然后套用一个数字给它而已。所以，例如像说，大家如果已经有玩过的话，你知道等级二到等级八，真的有人会在意它们是什么动物吗？而且我觉得玩到最后，大家可能比较记得的就是老虎毛皮吧，对不对？你实际上听到那个动物的皮，你大概头脑里面只先想到就是哦，有老虎毛皮，因为它是万用的毛皮，而且它也比较珍贵。最后游戏的分数也可以帮你得到两分，所以你大家只会记得哦，有老虎毛皮。剩下的二到八等级的毛皮似乎就只是套了一个数字，然后给它而已。其实里面的动物都可以换成一些其他的东西，好像其实也不是那么的重要。所以我觉得这个东西就是。稍微的没有到那个主题性啦，好，但是我觉得这个，因为它可能是为了游戏的机制，所以就是已经尽量找一个比较合乎主题、比较切合的东西了。好，然后再来的话呢，就是我觉得是我自己在看啊、哦，在玩这款游戏遇到的很大的一个问题是在规则书册的时候，因为我觉得它的规则很多的东西它没有写到非常的清楚，那。我在录音的就前几天，然后有在 B G G 上面去看，然后有发现有一大堆人根本都是在问有关于一些规则细节的，因为它的规则书真的都没有把这些细节写得非常好。像是第一个，到底轮到你的时候可以做几次行动，这個、东西好，我那个还想说是不是因为我没看清楚？虽然我知道规则书是已经有写清楚了，但是我觉得第一次玩的话都很容易会玩错，如果没有人特别提醒你的话。好，那这边的话呢，我就念一下，就是原本规则书上面写的游戏流程，它写了一移动，二执行一次基本行动，三执行一次或两次主要行动，挂号可以是基本行动或进阶行动。所以当你在看到这边的时候，然后你再翻到就是它的三执行一次或两次的主要行动，我觉得有一个细节就是，作为行动玩家，你现在可以免费执行第一次主要行动。接着你可以支付毛皮来执行第二次主要行动。我觉得这个东西会有点让人搞混，因为我那时候在看这一行的时候，我还想说，呃，所以是对，然后后面就他又马上写哦，所谓的主要行动可以是步骤二列出的基本行动之一，或是其中一种进阶行动。所以你看在这里面，你的头脑里面是不是一套听到了很多的行动？你至少会听到有三个。行动，一个叫做主要行动，一个叫做基本行动，一个叫做进阶行动。这时候我就会觉得，可以不要对人的头脑造成那么大的讯息量嘛？因为当你讲一大堆行动的时候，我觉得对于玩家或是你要在看规则书的时候，好了，我自己是很容易会搞混这样子，所以我会就是会觉得说，他这边写的话，应该会要写说，就是拆成四个部分，因为其实每一次都是你可以这样子做，除了第一个步骤移动是你一定得要去做之外，剩下的东西都是。执行基本行动就看你要不要做，接下来基本这样进阶要不要做，接下来再一次的基本跟进阶你要不要做？我觉得如果以这样子的方式，然后来写那个规则的话，我觉得大部分应该不会玩错吧。好，那我遇到的玩错的状况是，我自己都少移动，就是我只移动完之后，我做了一次基本行动，接下来我就少掉了那一次免费的基本加。进阶，我直接就是丢毛皮。然后那个第一次玩的时候，我就觉得天哪，这个游戏也太难了吧！那个说什么可以征服板块，或者说我的毛皮都不够用了，怎么有办法征服板块？我毛皮都拿来要付那个进阶行动啦，这样子啊。然后后来再重新的再细读一次规则书，才发现说啊，这有玩错了。那之前我好像有在那个。别的地方讨论区也有看到说，有人也是有跟我一样，就是玩错了，就是只把它当做是三栋在玩。但是你都是可以做到第四栋，而且是你是第四栋的时候，就是你要在做第二次的基本或进阶，你再丢毛皮就好了。那你在这之前其实都有一次的免费基本加进阶，所以我觉得我们的流程应该是这样子的：第一个，你一定要先移动；第二个，你看你要不要做基本行动，五选一。现在第三个。基本加进阶十选一让你去做，接下来第四个再问你，你还要不要再继续做那十选一的部分？要的话，就看你要做的是哪一个动作。属于基本动作的话，你就随便丢一个毛皮；如果它是属于进阶动作的话，你就丢那个地区需要的毛皮。我觉得如果它是这样写的话，好像应该会比较对玩家来讲会比较友善一点，然后比较可以看得懂。所以这是我觉得第一个部分，然后再来呢，第二个是战功。他的战功轨到底了之后，那能不能够再继续推？因为看起来规则书上没有写到这个东西。那我那个时候是觉得到底了之后，那就是不能推了。但后来就发现，其实到底了之后还是可以推的，而且你还是可以拿奖励。那这样子的东西。一开始在规则书上这边是没有详细写出来的，而且这个模式在网络上面被人发现了，有一个涌动模式哦、喔，就是他的战功推到底，然后呢，他就可以开始靠着拿战功奖励去推诗歌，那诗歌刚好又配上一个板块，故事板块，就是他又可以再拿几点诗歌这样子，所以他就一直这样做同样的动作，然后就不会换到下一个人，这要变成是一个永动机的概念。那后来官方才有在。呃 ，B G G 上面，然后跟大家解释一下哈，可能怎么做会比较好之类的。那有一些网友提供一些 House l u l e 的一些规则，或者是他们的改法这样子。所以我会觉得说，这个东西可能在可能一开始测试的时候，或者说他在写规则的时候，可能要再写的更细一点。而且后来就是我有在那个，因为刚好有加那个。有一个赖群，然后他就刚我有讨论到这个规则。那有人也有去问官方，那他就是说，其实你要再往下推的话是可以的，但是你就要去支付毛皮，就是你一定得要支付毛皮。你拿到的奖励就是看你那个毛皮你是付哪一个等级的，那也就是拿那个等级以上，好那个图示以上的那一些奖励这样子。那我会觉得说，但这个东西没有在规则书里面，而且它是在赖群里面被。回复的，所以那是因为我刚好有在加到那个赖群里面啊。如果没有加在赖群里面的话，那是不是永远都不知道这件事情了？或者说他的英文其实是不太好的，他没有办法去国外的 B B G 网站上面看那些讨论。那这样的话，我觉得对这些玩家来讲，就会稍微的叫叫什么吃亏吗？或者说是规则就没有办法知道的很详细？那尤其这又是一个策略游戏，没移动可能影响的。东西可能都是很大的，那所以我就会希望它的这一点部分要是写的比较好一点的、喔。那接下来第三点的话，要讲的东西是它有一个角色面板嘛？那它有分成 A 面跟 B 面。那 A 面的话是大家都一样的，那 B 面的话呢，它有点像是特制的角色，你可以用一些角色的不同的能力或者是一些不同的属性，然后来去做不同的区分。但是我觉得它的 B 面角色某一个图示。会让人理解错误或理解不清楚的，例如像说他在 B 面角色里面有一个图示是这样子的，它是一个诗歌，就是故事轨的十二，一个六角形，然后蓝色底的十二，接下来画一个白色的箭头，那接下来它是一个牛角的图案，牛角图案的话，根据规则书上面写叫做战功行动，这个时候我自己一开始在玩的理解是说。呃，我师哥就是故事鬼到了第十二了之后，我就可以推一次战功。然后我的做法就是，我推到十二的时候，我拿了故事鬼的奖励，然后呢，我推战功，我也拿到了战功的奖励。但实际上来讲，我自己在玩的时候，后,后面就有点发现，嗯，是不是哪边怪怪的？这个、游戏有有那么好吗？什么奖励都可以这样拿？后来就再重看一次规则书。那这个我觉得也是。它是有写啦，但是我觉得也是很容易会让人就是忽略的、哦。它这边是指说，就是呃，当你到了12故事轨到12之后，你的确是可以推战功的，但是这个时候你支付的东西就不是用毛皮来支付，而是改成把那个故事轨的点数给降低，然后来支付。所以，例如像说你原本战功。要推下去，你可能要付等级六的毛皮，但是你没有等级六毛皮的话，这时候你就可以把你的故事轨从十二然后减六这样过去。但是这个东西就不是明显那个图示该有的理解的样子啊，就会觉得说今天你的那个图示明明就已经有说那个像牛角的东西，它就是战功行动，可是你在图示里面并没有在说明说它是要扣故事轨的。那我觉得这个在玩的话。你光看那个图示，其实玩错几率会蛮大的，所以你就变成是说，我在玩这个游戏的时候，你就一直要拿规则书，然后翻来翻去，然后到处找那个细项在哪里哦。那所以我觉得，毕竟这个游戏主要来讲都是不吃文字的，所以它的图示其实应该要更直觉，更让人家一开始就可以知道说，到底它讲的步骤是什么，或有没有一些特殊的细节在里面，那他是应该要把它写清楚的哦。那接下来的话呢，第四个就是。它有一个当下计分跟中盘计分的那个分数，我觉得它区分的实在是非常不明显。因为你光看，如果你实际上在玩的话，光是你看那个规则书，或你在看卡片上面，如果你是看到呃黄底的话，黄色底的啊那个东西是一条斜线，然后黄底，而且我觉得蛮细的、哦。那它是属于在游戏期间的胜利点，就是当下计分的那。如果呢，它是银色的底，然后也是一条细线，那它是游戏结束之后才会算分的。那我就觉得这个东西，我觉得光是这样你看下去就不是那么的明显了。那如果，更何况假设说是有一些玩家他是比较偏色弱方面的，那这个东西它在区分上面就没有办法那么好区分。所以我觉得这个东西，也许它的在做它的 token 的时候。它那个整个设计背景可能应该要在更明显，让人知道说哪些是立即计分的，哪些是等到中盘的时候，然后才需要计分。要不然有时候一看错，那个真的也是会差很大的哦。然后再来，我要讲的是第五个单人规则里面它的额外行动的部分写的非常不清楚，我觉得还不如直接看图示。这个部分我真的是觉得规则书那个地方写的。太太太奇怪了，就是会很让人看不懂。那一开始我还想说是不是因为翻译的问题，后来我看一下原文的翻译啊、呃，原文就是英文版的，也发现嗯写的不是很好，就是我觉得他写的有点混乱。你还不如真的直接看卡片，然后依照那个卡片的图示，然后去行动，基本上就不会有错了。哎，所以这个时候呢，我们就要请到我们的规则书，我手上就拿着规则书，然后我来念一段我觉得看不太懂的那个文字哦。好，关于伊凡的额外行动，他说，不同于一般玩家，若伊凡执行的额外行动并不需要其他毛皮来启动，挂号拿取沙皇西季卡，建立哨站，使用帐篷，他仅需支付一片区域毛皮的费用。若该行动需要其他毛皮来启动，挂号推进战功或购买地景板块，他不需要支付一片区域毛皮的费用。若伊凡的所在位置与此额外行动相通相关，他将会尽可能在较深入西伯利亚的位置操作。主要来讲，其实是他前面那个部分哦。然后接下来后面还有说什么？他支付毛皮并执行该行动。那这你这个时候就想说奇怪了，前面他想说什么？不需要其他毛皮来启动。可是我看到后面又写说。如果上述两个条件满足的话，他支付毛皮并执行该行动。然后想说，嗯，到底在写什么东西？那到底要不要付毛皮？所以这个时候你就只要要看图示就好了。你基本上它的图示这个地方，我觉得它的 AI， 所以我才说它的单人的 AI， 它的卡片设计的很好，你基本上不太会搞错。你只要有看到橘色框框的，然后写掉一个剑，然后里面有一只动物，就是你要付出相对应等级的毛皮，接下来去做那件事情。那如果没有的话，那就是不用，那就再看说那是他剩下有没有需要其他要支付毛皮的状况。所以他其实我觉得原本的意思啦，应该是指说，像原本拿任务卡片，或是建立哨站或使用帐篷这些东西，可能都原本是不需要再付毛皮的。那是对 AI 来讲，他就要再支付额外的毛皮。那例如像说，像是他边有推战工或者是购买地景板块。这个时候，因为你本来推战功就会需要要付毛皮了，你本来要够那个征服那一块地，也本来就要付毛皮。那在这种条件之下，那一凡就是这个 AI， 它就不用再额外多付。我觉得应该是这样子的意思，对。但它的规则书上面写的非常的很像绕口令，然后有点鬼打墙的感觉，所以我就会觉得说，嗯，好像有写跟没写一样，还不如就是直接看图示就好了。好，然后再来就是。有一个算是我个人的不太喜欢的点吧，就是它里面它的规则书里面写了非常多的“哥萨克人”这个字，那我就会觉得说，在阅读规则书上面，规则书就已经有非常多的专有名词要记了，但是你只要一直看到“哥萨克人”“哥萨克人”，我觉得那就很打断我的一些在阅读上面的,的那个思绪。因为这个东西的话，就是虽然英文它的确都是，我觉得在翻译上很好啦，就是它都有符合原本的意思。但是我觉得，因为英文毕竟它那个哥萨克，它会直接大写，你会知道那是专有名词，所以我们有时候在看英文的时候，看到哦专有名词，那后就可以先跳过。但是因为中文的话，没有办法显示出来它是不是专有名词嘛，所以我这样看哥萨克人、哥萨克人，那你在看的时候就会有一点。会有点拗口嘛？虽然我不会把它念出来，但是你就会觉得有点零碎。那我觉得，同样的，你今天只是要讲说它的那一个你的人偶 token 而已的话，那你就干脆写说，你可以将你的角色，或是你的人偶，或者是你的 token， 或是你的一些什么指示物，而不是用一个专有名词“哥萨克人”，然后一直重复在文章里面。我觉得这个在阅读的时候，其实会造成很大的一些困难点。因为你必须要考虑到的东西不，不是不只是这些专有名词，而且还有很多的一些他用黑体字啊，或者你该怎么行动啊的一些东西。那相比之下，就是我还想说奇怪了，我们有那种人偶的那些桌游，它真的都是给他一个专有名词吗？那我就回去翻了《马可波罗》他的说明书，他就直接写说你的人偶，所以我就觉得，对啊，人家就写的非常的简洁，他就不会再创一个字。然后来，好像让这个文章更符合主题性，因为我觉得该符合主题性的不应该是这个地方。你的规则书应该是要让人是可以更理解、更快的理解，或者是更详尽的去知道说我的规则应该怎么走，而不是把一大堆的专有名词然后把它塞进去。要不然的话，看规则书的人光看完他可能就先放弃了。对，但是我这我自己的主观的感觉啦。好、哦，那说了那么多，不知道大家是不是都以为好像我不太喜欢这款游戏？其实我觉得还好啦，我到大致上都还是偏向喜欢的那一边的。那只是说，因为毕竟这是策略游戏嘛，很多东西是你要去好好考虑到的。它不是像那种什么欢乐的 party game 嘛、啊，你可以这个不在意，那个不在意这样子。那很多东西它的规则有没有写好，真的就是牵一发动全身，所以当然会希望说这款游戏。它整个主题啊，或者是说它想要给人的策略感都是够的，都是好的，那就会很希望它在该好的地方可以更加精进的一点。我觉得大概是以这样子的心情吧。所以我觉得这款游戏是还不错的。那它的规则就希望说，可不可以看做一些比较好一点的 FAQ， 然后变成一张纸之类的，然后可能在网站上面再发给大家吧。好的，那我们这一集就到这边啦。如果喜欢节目的话呢，就是不要吝啬给我留言，然后让我有更多的动力可以继续做这个节目。那我们就先这样啦，大家拜拜。